0: Hey, salam alaykoum, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode de podcast qui est absolument pépite. Je pense que c'est un de mes préférés euh, dans mes dans dans mes dans mes, dans mes podcasts parce que j'interviewe euh, Rahma qui va venir nous parler donc de sa routine du Fajr, de son Miracle Morning, comment elle est passée du Miracle Morning au Miracle Fajr parce que... C'est différent, hein. les deux ne sont pas tout à fait les mêmes. Et, euh, et tu vas comprendre pourquoi en écoutant le podcast. Donc euh, écoute bien jusqu'au bout, j'espère que tu vas apprécier, savourer l'épisode de podcast. Juste une petite chose, Rahma avait un petit problème de son parce qu'elle avait un problème avec son micro, on l'entend, je pense qu'on peut quand même écouter le podcast, mais n'hésite pas à mettre des écouteurs si tu entends moins bien, euh, voilà, juste pour t'avertir. Autre chose, j'organise une masterclass demain à, 20h40 à 20h30, Inch'Allah, sur Zoom, tu trouveras le lien en description avec toutes les informations, Inch'Allah, mais grosso modo, le thème du, de la masterclass c'est... Comment le miracle facial peut t'aider à trouver un équilibre entre ta foi, ton bien-être, ta vie personnelle et professionnelle Si tu veux plus d'infos, je te laisse cliquer sur le lien. Bah écoute, euh, bah je te laisse écouter euh, l'épisode de podcast et passe un bon moment avec un, un petit café un petit thé. <rire> Allez, salam alaikum Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fagel Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans le-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, auteure du livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, ma, ma, ma maman, et surtout sa magnifique mort, qu'elle a fasse miséricorde. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faire. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors, permettez-moi de vous présenter l'invité du jour. Rahma je reçois aujourd'hui Rahma, c'est un petit bout de femme de 25 ans. 25 ans, vous allez me dire c'est jeune. Et pourtant, elle est déjà maman d'une petite princesse. Elle a fondé deux sociétés, Zia, une méthode révolutionnaire pour apprendre l'anglais, et Productive Freak, un planeur pour faciliter l'organisation du quotidien. Elle est aussi youtubeuse et sur sa chaîne, elle partage son quotidien, ses réflexions. Certaines de ses vidéos font même des centaines de milliers de vues. Bref, elle cartonne. Rahma, elle cumule la casquette de maman, d'épouse, de patron d'entreprise avec des vrais salariés qu'elle doit manager. Et aujourd'hui, si je l'ai invité je voulais, en vrai, j'aurais pu, j'aurais pu apporter, mais une centaine de sujets avec elle, c'est, c'est tellement on peut, enfin, tellement c'est une mine d'or, machallah. Mais, et donc, ça a été très, très dur de choisir le sujet du jour. Mais d'un autre côté, c'était évident. Le sujet du jour était évident parce que on va parler de routine matinale. Rahma, c'est une des rares personnes que je connaisse qui a une routine matinale depuis presque dix ans bientôt, inchallah. Donc, elle a mis en place des routines à la, au départ, c'était vraiment pour son bien-être, pour son développement personnel. Donc, on va parler, on va parler de son parcours, on va parler de son évolution de comment, son, comment, sa routine, euh, comment sa routine du matin a évolué en même temps que sa vie, en même temps qu'elle, et on va parler donc de Miracle Morning, on va parler de 5 a.m. Club, on va parler de Miracle Fagil, on va parler un peu de tout ça, donc ça va être je sens que ça va être passionnant. Rahma, merci d'être avec nous, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast.
1: Très heureuse aussi d'être là.
0: Merci à toi d'être venue, sachant que je sais combien tu es occupé machin Allah. Franchement, ne serait-ce que dans ta vie de genre, de, de maman, d'épouse, déjà on est bien 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 occupé, mais alors machin Allah avec, euh, avec les nombreuses casquettes que, que, que tu portes et avec tout ce que tu crées machin Allah comme contenu etc. Franchement, voilà, machin Allah, je, je suis honorée et je suis vraiment contente. Merci d'avoir dit oui. Merci.
1: Je suis très contente d'être là aussi.
0: Merci à toi. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton, de, 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 de tes routines matérielles, c'est vraiment plus comme ça que, que je t'ai découvert moi à la base. Et euh, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Enfin, avant, pardon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question. Euh, qui était, donc je sais que tu as commencé, donc tu as démarré ta routine matinale à partir de 16 ans, mais qui était la rahma d'avant euh, Qui étais-tu avant de, 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 de mettre ça en place dans ta vie euh, Comment tu étais euh, Quel état d'esprit tu avais Quelles étaient tes routines du matin, du soir Enfin, genre, Tu te couchais vers quelle heure Tu te levais vers quelle heure Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: alors, euh, la Rahmah d'avant, elle ne vendait pas du rêve, <rire> euh, elle était, euh, je pense que j'étais très extérieure à ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais un peu la sensation de subir un peu ma vie et, et ben, juste de me laisser porter, j'étais pas heureuse du tout. Euh, vraiment c'était pas du tout le cas euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai traversé une période de dépression et c'est vraiment là en fait que euh, j'ai commencé à, à avoir la sensation que euh, je maîtrisais rien, voilà c'est vraiment mm -hmm. né de, de, de là c'est né d'une sensation de rien maîtriser euh, dans, dans ma vie, c'est né d'une sensation euh, comment dire bah, de ne pas m'aimer, vraiment je, 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 je ne m'aimais pas profondément euh, et euh, au-delà de ça, au niveau routine, euh, bah, je n'avais pas grand chose, hein, vraiment. Euh, voilà, je me levais euh, le matin, je suivais euh, ma petite routine d'écolière parce que à la base, euh, mmh. du coup, voilà, à ce moment-là, j'étais à l'école. Euh, donc bah, rien, de, rien de bien transcendant, hein, la douche, le petit déjeuner, mmh. euh, on va à l'école. Euh, le soir, euh, je rentrais, bah, les devoirs, euh, 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 et là, voilà, le dîner. Enfin bref, vraiment, il n'y avait euh, rien qui puisse me permettre euh, d'évoluer, rien qui puisse me permettre aussi d'améliorer ma relation avec moi-même, rien qui puisse me permettre d'améliorer ma relation avec Allah, rien de tout ça. Vraiment, il y avait euh, je toutes mes journées étaient les mêmes euh, et il euh, n'y avait euh, absolument aucune possibilité d'évolution.
0: Et du coup c'est pas donc tu as dit donc voilà donc tu avais ton petit train-train bon, je comprends hein, quand on est ado enfin euh, voilà quoi tu sais tu, tu tu vis un peu tes journées comme ça mais du coup tu as eu une épreuve donc tu as eu une épreuve tu as fait du coup une dépression tu étais au plus ça. mal c'est-à-dire que tu passes de ton train-train à vraiment je vais mal en fait même pas juste euh, je me pose pas de questions c'est que tu vas vraiment mal et en général mmh. c'est vrai que les é... en général les épreuves elles ont tendance à nous faire bouger et à faire bouger un peu notre vie parce que surtout quand on a une dépression on touche un peu le fond on souffre et Hum, Est-ce que c'est ça qui a été déclic en fait, qu Est-ce est que ça a été ça, le, le déclic pour toi pour un Ça a été pour
1: un changement. clairement ça, le déclic. En fait, euh, je, ma, ma dépression elle a duré un peu longtemps. Euh, et en fait, je suis arrivée à un stade où j'étais descendue tellement bas que euh, je ne pouvais que remonter. Mmh. <rire> euh, j'étais euh, tellement, tellement euh, au fond du trou. Vraiment, j'étais arrivée à un stade où je ne voyais plus trop d'intérêt à la vie. Euh, je, je, je me disais si je suis malheureuse comme ça maintenant qu'est-ce que ça va être plus tard euh, l'avenir aussi il me paraissait pas enfin il, il me paraissait vide je me disais j'avais pas forcément de choses pour lesquelles je me réjouissais euh, je me disais pas voilà quand je serai étudiante alors voilà quand je serai mariée ou... en fait la douleur de l'instant présent était tellement forte que euh, je n'avais pas forcément de recul et, et de vision pour l'avenir et je ne me disais pas, ah, ça ira mieux plus tard. Voilà, mmh. C'était vraiment, j'étais euh, dans... enfin, aveuglée un peu par la douleur de l'instant présent euh, et, et c'était tellement fort qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un été, donc l'été euh, juste avant... Euh, euh, ma, ma, euh, la rentrée justement qui a fait que euh, je, je me suis reprise en main euh, donc j'étais vraiment au plus mal, j'avais la sensation que, euh, que, que c'était plus la peine de, de, de vivre en fait tout simplement, j'avais vraiment plus euh, la force de quoi que ce soit et en fait euh, je suis tombée alors ça je ne sais même pas si je l'ai raconté sur des réseaux, <rire> ça sera, <rire> ça sera le, le, le scoop non en fait euh, c'est arrivé totalement par hasard, je suis tombée sur euh, ma Nintendo DS euh, sur laquelle j'avais un jeu euh, un jeu de journal intime mmh. et en fait je retombe sur ça complètement par hasard et euh, je retombe en fait sur mes écrits de quelques années auparavant je devais avoir, euh, je ne sais pas pas 12 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, là, ça a été un électrochoc. Vraiment, ça m'a bouleversé parce que je lis ça. Et c'était en fait les écrits d'une petite fille qui était tellement enthousiaste et tellement, euh, euh, comment dire, qui avait tellement hâte de grandir et, et de, de, de voir ce que l'avenir lui réserve. Et surtout, il y avait une partie de ses écrits qui parlait de, de là maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, euh, qui parlait de justement comment je serai, euh, quand je serai au lycée, etc. Et en fait, euh, ça m'a fait un électrochoc de voir le décalage entre bah, les mmh. rêves, les espoirs de cette petite fille et euh, bah, ce que j'avais fait de ma vie réellement. Mmh. Et c'est là, en fait, que j'ai eu cette espèce de claque, vraiment, je me suis dit, euh, là, soit tu te reprends maintenant, soit c'est terminé. C'est-à-dire que vraiment, c est, c est, là, c'est maintenant ou jamais. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, donc j'étais dans une profonde dépression, je ne sortais plus. Euh, je... Enfin, vraiment, j'étais arrivée à un stade où on était en vacances d'été avec toute la famille, tout le monde allait à la plage, tout le monde sortait. Enfin, on était au, au Blen, mm. euh, tout le monde sortait, tout le monde s'amusait, et moi, je passais mes journées enfermées à la maison. J'étais vraiment au plus mal. Donc là, je décide euh, vraiment de, de passer du tout au tout, tout euh, de, de me mettre, euh, voilà, euh, pas forcément une routine, mais voilà, juste de me lever à une heure régulière, de euh, à être plus active, de sortir avec les autres, etc. Donc, je commence déjà à, à me mettre euh, 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 ce coup de pied là. Euh, j'avais aussi énormément de craintes, de peurs. Donc, j'avais développé même une certaine agoraphobie. Je voulais plus en fait le monde extérieur m'agressait. J'avais plus envie de sortir. Et donc, euh, là, bah, je me suis mise en fait euh, d'un coup voilà, à affronter en fait vraiment toutes ces peurs là. Euh, bref, je suis arrivée vraiment mmh. avec une, une envie de, 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 de croquer la vie et surtout bah, que ma vie
0: devienne celle que la petite fille que j'étais avait imaginée. Oh, voilà. c'est trop beau, c'est <rire> trop touchant Franchement, j'avais des frissons <rire> J'avais des frissons parce que oui, je pense que ça a dû être tellement euh, émotionnel au moment où tu lis ah ouais. ces petits mots tu... ah ouais. Parce que voilà, on a tout... Parce que quand on est enfant, on est tellement, on a tellement de confiance, on est tellement optimiste. On voit... ça, ouais. ouais, on a une, on est. Moi, je vois ma fille à la quatre et demi. Tu vois, elle est là, elle croque la vie, elle est confiante, elle est sûre d'elle. C'est là. tu vois, tu vois tout ça. Et tu dis, mais euh... et subhanallah Et après, on voilà, on avec l'adolescence, les difficultés, on grandit un peu, on prend, en charge les soucis, les charges. Donc ouais, t'as as retrouvé en fait ton âme d'enfant. Et tu te dis non, mais je vais pas. Non, cette petite fille, elle avait des rêves et il faut que je les réalise. Il faut les
1: réaliser c'est ça et en fait donc tout cet été-là je, je comment dire en fait j'essaye de faire des choses mais j'avais pas les outils donc en fait mmh. j ai, j ai, mais, mais ce n'était pas grave parce que c'était les vacances d'été je sais pas mmh. si tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire voilà mmh. là même euh, je faisais les choses de manière totalement freestyle et déstructurée, c'était pas grave parce que c'était vacances d'été, ça portait ses fruits, c'était bien euh, sauf que du coup j'arrive euh, à la rentrée et là grosse claque je me re mmh. en fait je me retrouve à nouveau confrontée euh, euh, à certains problèmes du coup qui avaient fait que j'étais euh, tombée mmh. dans la dépression euh, au départ et en fait euh, c'est là que, heureusement parce que je pense que c'est aussi ce qui m'a quelque part permis de, 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 de m'en sortir, c'est que euh, je pense qu'Allah m'a guidée justement vers les outils dont j'avais besoin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, en fait. Je voulais m'en sortir, mais en même temps, la vie, elle était dure, quoi. J'arrivais... Enfin, je voulais être positive, je voulais... Euh... Euh, m'en sortir, etc. Mais ensuite, quand tu es confronté comme ça de plein fouet au problème et que tu n'as pas développé ta personne, tu n'as pas développé ta confiance en toi, tu n'as pas développé mmh. tous les outils qui font que bah, euh, voilà, tu vas pouvoir euh, affronter euh, la vie, euh, bah, forcément, tu es, es dans un état de fragilité forcément, tu es dans un état où tu vas mmh. potentiellement laisser tomber. Et en fait, je commence donc à faire des, des recherches, mais vraiment euh, complètement euh, par hasard. Et là, je tombe sur un certain Robin Sharma mmh. Euh, qui du coup euh, avait créé euh, ce qu'on appelle le 5 a.m. club donc euh, il préconisait de se lever à 5 heures d'avoir euh, une routine etc je découvre par la même occasion euh, le miracle morning enfin voilà je, je découvre toutes ces choses là et là je suis mais tellement enthousiasmée. j'ai qu'une envie c'est de tout faire voilà mmh. je me dis je veux tout faire j'ai envie de, de, de euh, vraiment je veux exploiter tout mon potentiel j'ai envie de voilà de, 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 de comment dire de, de, de m'investir mmh. de, de faire les choses et, euh, et en fait au début mais enfin c'était c'était incroyable vraiment mmh. je voyais les résultats tout dessus parce que forcément quand tu passes d'un état d'inactivité totale où mmh. tu es dans une profonde dépression à d'un coup prendre soin de toi etc euh, forcément c'est revigorant c'est mmh. incroyable et donc euh, c'est comme ça que ça a démarré
0: et c'était quoi Du coup, elle ressemblait à quoi euh, Parce que je sais que Five Club, il me semble qu'il y avait une histoire de 20-20-20, je crois que c'était 20 minutes d'exercice de, euh, physique, etc., 20 minutes, euh, un peu plus de… C'est ça, hein, il me semble, ouais, Robin Sharma. C'est
1: ça, exactement. Après, euh, moi, je, comment dire euh, le, le, le contenu de Robin Sharma, ce qui me plaisait surtout, c'était l'aspect productivité. Moi, quelque chose ah de... oui, c'est vrai. C'est lui qui m'a donné mm. l'amour d'organisation de la productivité. Mais c'est vrai que je me suis plus reconnue dans le Miracle Morning pour ce qui est de créer une routine matinale. Voilà, mm -hmm. C'est vrai que je me suis plus inspirée de ça. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai mis, euh, mis en place donc, ce qu'on appelle les « savers », en fait. Donc, il euh, euh, y a du coup un moment de silence, il euh, y a euh, euh, les affirmations, euh, mm. la visualisation, le sport, la lecture et l'écriture, euh, je crois, non L'écriture, voilà, Merci. Exactement. Et du coup, voilà, donc je mets ça, euh, je, je mets ça en place et vraiment, je, je, je suis transformée. Euh, euh, en, en quelques mois, vraiment, je suis euh, méconnaissable. Euh, je commence à me lancer des défis. Euh, je m'inscris à, à un concours d'éloquence. Enfin, mm. j'étais. Enfin, je, je, je faisais des, des, des choses des unes je, enfin je commence à faire du bénévolat machin alors que j'osais même plus sortir à l'extérieur à la base bah ben là je je vais vers les autres machin j'arrive à menter dans des contextes sociaux, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Parce que voilà, quand tu fais, quand tu fais du bénévolat, c'est ça aussi, c'est que bah, tu dois te rapprocher de l'autre, en fait, tout mmh. simplement. Et, et, et c'est quelque chose que je n'arrivais même plus à faire, en fait. J'étais tellement mmh. paralysée, j'étais tellement euh, devenue allergique aux autres et au monde extérieur que je ne pouvais même plus faire ça. Et en fait, vraiment, en quelques mois, je, me, je, je suis métamorphosée. Euh, et, et à ce moment-là, il n'y avait pas encore euh, la dimension euh, religieuse du tout euh, dans, dans, dans cette routine. Et je pense que euh, ça allait au départ dans le sens où au début tu es grisé un peu par euh, l'excitation, mmh. l'adrénaline, etc. Euh, sauf que euh, au bout d'un moment, bah, tout ça, ça retombe, tu vois. C'est voilà, mmh. l'excitation du, dé du début, etc. retombe. Et c'est vrai qu'il euh, arrive un moment où tu commences à te dire... Ouais, mais où est-ce que ça m'emmène tout ça Quel est le sens de tout ça Est-ce que, enfin, voilà, tu commences à chercher du sens. Mmh. Et c'est là, je pense que que que, que j'ai commencé à vraiment vouloir euh, intégrer. Euh, euh, mmh. Mon vie et, et, et ma foi euh, à, à cette routine.
0: Voilà, la voilà, spiritualité. Bah, on va faire une petite parenthèse là-dessus. C'est vrai que moi aussi, moi quand j'ai entendu parler du, du, du Miracle Morning, etc., euh, voilà, le développement personnel, je lisais des trucs et tout ça. Je trouvais ça, je trouvais ça vraiment passionnant. Euh, pareil, j'ai découvert un petit peu. Bah, Robin Sharma, c'est toi, en fait, j'ai découvert ça à travers toi. <rire> je crois qu'à qu l'époque, tu avais mis une liste de livres, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, sur ton blog et, et, euh, et j'étais allé voir.
1: J'ai ces vidéos, je les gratulais, euh, oui, oui. même je voulais absolument que tout le monde les regarde.
0: Ouais, c'était fascinant. Du coup, je regardais, etc. et euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, euh, du coup, bon, alors moi, en fait, bon, à la base, j'ai vraiment grandi avec l'importance du fageol, mes parents, etc., qui nous réveillaient. Voilà, mais bon, moi, je faisais, ma je faisais le minimum vital, tu vois, le minimum syndical. Je priais et après, je retournais dormir direct et tout. J'étais une grosse dormeuse et puis tu as cette impression que si tu ne dors pas le matin, je vais te faire toute la journée alors qu'en vérité c'est quand je faisais la grasse mat que j'étais KO tu vois et euh, ouais vraiment c'est et puis après voilà bon il y a eu l'épreuve etc de ma maman et à ce moment là j'avais une forte besoin de connexion la... donc en fait j'avais commencé à me créer une routine euh, plutôt axée sur la vraiment sur la spiritualité sur le hadkar avec avec conscience avec méditation etc, etc., etc. et ça m'a ça, ça ça m'a apporté une bouffée d'oxygène et ensuite et en même temps en parallèle donc j'entends parler du mercredi morning des trucs comme ça je me dis ouais c'est c'est trop bien du coup je prends je grappille des choses comme l'écriture euh, voilà le carnet de gratitude je le remixe en un carnet de alhamdulillah pour tu vois gratitude envers Allah, des okay. petites choses voilà, des petites choses comme ça et euh, et je trouvais ça passionnant mais en fait voilà moi ce que je c'est vrai que moi j'ai pris cette appellation de miracle fajol, tu vois c'était un clin d'œil pour dire c'est génial le miracle morning c'est génial le five a.m. club mais mais n'oublions pas comme tu as dit as parlé de sens n'oublions et n'oublions pas notre intention première en fait on fait ça pour Allah subhanahu wa on se réveille tôt pour aller sur la on se réveille tôt, parce que la récompense, elle est immense, tu vois, celui qui, celui qui prie le fajjal, celui qui prie la hasard, il rentre au paradis, celui qui prie le fajjal à l'heure, il est sous la protection d'Allah. Il y a énormément de bienfaits, et c'est histoire de rappeler, de dire qu'on se réveille d'abord pour ça. Après, évidemment, si tu fais du sport, si tu fais de l'écriture, tu fais tout ça, tout ça, c'est génial, tu vois, mais, euh, mais c'est, mais c'est pas la raison, la raison pour laquelle, pour laquelle je me lève, pour histoire d'avoir la récompense. Parce que le pire, en fait, c'est que, quand tu mets ton intention finalement, tu es gagnant dans les, dans les temps partout parce que tu es, es bien toute la journée, etc. Et en plus de ça, surtout, tu gagnes derrière le paradis, la récompense, le, le, la balance des bonnes actions, tu vois, tu fais tes invocations, etc. Ça. Donc, euh...
1: et, et, et le fait de se débarrasser aussi de cette culpabilité, justement, de pas ne de, de pas accomplir son, son devoir tous les matins, clairement, ça t'aide à passer une meilleure journée parce que voilà, mmh. tu sais que tu as, as, as fait ce que tu avais à faire. Moi, c'est vrai que... C'est quelque chose qui... qui... Moi, Moi, contrairement à toi, je n'ai pas du tout euh, grandi dans, dans ça. C'est-à-dire que voilà, mmh. euh, le fait de se réveiller pour Fajage, ce n'était pas du tout quelque chose qu'on qu mmh. qu faisait. Et il euh, y avait toujours cette culpabilité-là de me dire, voilà, c'est ce qu'on devrait être en train de faire, etc. C'est ce que je devrais faire. Euh, mais, mais jamais réussir à vraiment euh, passer le, 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 le cap, en fait. Et c'est vrai que le fait d'intégrer ça dans une vraie routine euh, c'est quelque chose qui a énormément facilité les choses parce que comme tu disais le fait de se réveiller euh, prier fajr et ensuite aller se rendormir mm. c'est clairement pas quelque chose de d'épanouissant en fait parce mm. que enfin voilà bon certes tu as, t as, t as voilà t'as as accompli ton, ton, ton devoir etc mais euh, au final bah, t'as pas euh, t'as pas pris le temps de faire aussi d'autres petites actions comme voilà le fait de, de prendre le temps simplement de parler à Allah le matin de, mm. de, de, de comment dire euh, euh, de conscientiser euh, euh, tout ce que euh, mm. comment dire tout ce que as pu aussi intégrer comme information c'est quelque chose que je fais maintenant euh, avec euh, avec euh, mon mari du coup c'est ce qu'on mm. fait en gros euh, on s'est mis comme euh, défi de euh, chaque jour en fait se partager un fait euh, mm. voilà que ce soit sur euh, euh, je sais pas euh, un, enfin sur le Hohen, sur euh, bah, l'histoire des prophètes enfin bref peu importe tous les jours on doit apprendre un nouveau fait et le partager à l'autre et du coup euh, le, 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 le matin c'est une bonne occasion justement de pouvoir euh, se poser et conscientiser un petit peu ces choses là, approfondir potentiellement etc. Euh, là par exemple il n'y a pas longtemps j'ai appris un, un, un fait que je connaissais pas euh, qui est que il y a une partie euh, froide en enfer tu sais et, mm. euh, et c'est quelque chose que je savais pas du tout et en fait bah, sur, sur le coup voilà j'ai eu l'information euh, je l'ai transmise du coup à Villèle mais c'est tout tu vois et en fait le ce matin, c'est une bonne occasion de se dire bah, « Ok, bah, je vais aller approfondir, je vais aller en savoir un petit peu plus, etc. » Je ne sais pas si tu vois ce que je veux mmh. dire. Voilà. Je trouve que c'est une bonne occasion de faire ça parce que c'est un moment où tu es plus tranquille, plus posé, où tu... ton cerveau est plus disposé justement à recevoir ces informations.
0: Oui, carrément. Mais euh... oh, ouais, carrément, ce par là euh... Franchement, c'est le meilleur moment, surtout quand on est maman, en vérité. Surtout oui, quand non. on est maman. <rire> <rire> moment de calme. Et moi, je me rappelle vraiment, ma mère, elle avait… alors. Ma mère, elle avait un vrai rituel au fajal. Euh, par contre, elle, 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 ma mère, elle avait un vrai rituel au fajal et un vrai rituel au Maghreb. Tu vois, c'était ces deux moments où elle prenait voilà. beaucoup de temps, tu vois. Euh, voilà, le matin, vraiment, elle, elle faisait la prière. En plus, elle restait réveillée, elle faisait les adkar. Elle restait réveillée, elle faisait, elle faisait le Qur'an. Même elle se réveillait avant le phage, tu vois. Des fois, elle faisait prière et tout. Et euh, après, elle prenait son petit-déj avec mon père. C'était trop mignon. Elle attendait que mon père revienne de la mosquée. Mmh. Ils se faisaient leur petit thé et tout, tu vois. C'était trop hein. Ouais, c'était trop chou. Et, euh, et, et voilà, ils, ils se posaient ensemble. Ils priaient. Enfin, et, 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 voilà, ils prenaient leur petit-déj ensemble, etc. Et ensuite, mmh. en général, tu vois, en général, ma mère, elle avait préparé le petit-déj. Elle allait, par contre, ma mère elle retournait dormir. Et c'était mon père qui s'occupait du réveil. Il tout le monde. Levez-vous. Il s'occupait un peu de, de, du départ de l'école. Et ma mère, elle pouvait se rendormir un petit peu pour, euh, ouais. voilà quoi, parce que, bon, euh, Miskina, avec ses journées, hein. mais, euh, mais, mais voilà, mais elle avait ce moment où elle, où elle prenait vraiment le temps, euh, et le soir, elle apprenait, tu vois, c'était le soir où elle lisait les livres, etc., pour apprendre, donc euh, c'est hyper, ouais, je pense que c'est vraiment important, effectivement, de, de, de vraiment, parce que j'ai l'impression que, euh, bah, tu vois, on profite du silence, on profite du calme, on profite de la baraka, tu sais, qui est, il y, a une, il y a une vraie baraka, tu vois, il y a un hadith là-dessus, il y a une vraie baraka euh, le matin, tu vois. Toute cette oui. période-là, depuis avant le lever du soleil jusqu'au euh, jusqu'au voilà jusqu'à l'aurore le lever du soleil, tout ça, le matin, euh, nos actions, elles ont plus de profondeur, on profite plus de ce qu'on fait que si on le fait, euh, voilà, la journée, euh, c'est un peu la course entre deux tâches et oui. tout. Donc, euh, ok, ben bah, écoute, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a parlé, donc, on a parlé au départ de quand, euh, voilà, d'où tu partais, de, au départ, tu t'es lancé en mode, c'est plutôt en mode dev perso, tu kiffais, etc. Et ensuite, tu t'es marié. Bon, tu nous as partagé un petit peu, donc, aujourd'hui, ce que tu fais avec ton mari, mais. Euh, au quand tu t'es mariée euh, ah oui non mais j'ai oublié de dire tu as lancé une entreprise aussi <rire> on a oublié de, on a oublié ce petit détail <rire> et je pense que ça dis-moi si je me trompe mais j'ai quand même l'impression qu'à ce moment-là euh, le miracle morning ta routine du matin elle t'a aidé elle t'a énormément boosté à lancer ton entreprise à dépasser toutes tes peurs à passer à l'action et, et à lancer ZIA
1: ouais clairement parce qu'en fait euh, le matin c'était aussi l'occasion pour moi en fait de, en fait les journées elles vont super vite les mmh. journées vont super vite, on n'a pas le temps euh, de se poser euh, avec soi-même pour dire comment tu te sens. <rire> voilà. Mmh. Euh, ça, ça passe beaucoup trop vite. Et en fait, c'est vrai que moi, le matin, c'était le moment que je me prenais avec moi-même pour me dire, voilà, euh, de quoi est-ce que tu as peur euh, Comment est-ce que tu peux surmonter ça Est-ce que, enfin voilà. Et c'était mmh. en fait mon moment de, 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 de qui me permettait justement de surmonter mes peurs parce que je, je me parlais à moi-même, je me, je, me, je me rassurais, etc. Je faisais des doigts, enfin vraiment ça me ça, ça me permettait de pouvoir euh, vraiment me poser, discuter avec moi-même, discuter avec Allah aussi, et, je kiffe. et, et essayer de de vraiment euh, comment dire euh, bah faire disparaître en fait justement ces peurs-là parce que euh, on, on se rend pas compte mais quand on se parle à soi-même, quand on se parle à soi parce qu'au début c'est gênant hein, je sais que mmh. voilà, il y en a beaucoup qui n'y arrive pas parce que ça me vient etc alors c'est gênant mais il ne il faut pas lâcher l'affaire il faut continuer c'est vraiment important parce qu'au bout d'un moment ça devient plus naturel et en fait le fait de voilà de me parler à moi-même d'être vraiment à 100% sincère et honnête avec moi-même ça me permettait voilà, de me dire ok là euh, euh, tu veux lancer ton entreprise mais tu as peur ok tu as peur de quoi euh, bah déjà euh, tu as peur de décevoir ta maman ensuite euh, euh, bah du coup en fait, pour chacun des, des, mmh. des obstacles que je réussissais à, à déterminer, je finissais ensuite par euh, bah, essayer de me trouver des moyens, justement, soit de solutionner la chose, soit de me rassurer, etc. Je me disais, ben bah, voilà, oui, certes, tu risques de décevoir ta maman, mais je pense que si elle te voit épanouie, bah, elle sera quand même contente pour toi, puisque ce qu'elle veut avant tout, c'est ton bonheur, etc. Ça, c'est choses qu'on n'a pas le temps de se dire en mmh. journée, en fait. Ça va mmh. tellement vite qu'on peut pas conscientiser ces choses là euh, et, et, et en fait voilà je prenais vraiment le temps de prendre chacune de mes peurs et de les euh, casser les unes après les autres en fait tout simplement Magnifique. et du coup euh, et du coup voilà ça, ça me permettait ensuite d'affronter la journée avec euh, bah, un, un courage que j'avais pas du tout avant euh, et, et en fait euh, au-delà de ça, euh, ça m'a aidé aussi. Enfin, vraiment, euh, ma, ma foi, je pense qu'elle s'est énormément euh, transformée, qu'elle a énormément évolué justement grâce à cet aspect-là. C'est-à-dire que, en fait, tous les jours, je me posais et je, euh, dès que j'avais peur de faire quelque chose, dès que voilà, j'avais un échec, etc. Euh, quand j'avais un échec, je me disais il y a un khir qui qui, qui mm. est prévu pour toi, Allah l'a prévu comme ça, il y a une raison, tu ne connais pas la raison parce que bah, euh, voilà, c'est Allah qui la connaît, toi tu ne sais pas, mais il y en a une. Et, 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 je, et je me le répétais, tu vois, il y en a une, il y en a une, il y en a une, il y, y a un bienfait, quoi qu'il arrive, euh, donc il faut que tu sois convaincu de ça. Et ça, voilà, je prenais le temps de le faire le matin. Euh, pareil euh, quand euh, par exemple j'avais euh, peur de quelque chose, je me disais, voilà, toi, tu peux uniquement faire des doigts, euh, euh, mm. faire ta part et c'est tout et tu, tu laisses le reste arbre et tout ça c'est des choses voilà, que je faisais le matin en fait je me coachais vraiment tous les matins ça c'est vraiment le conseil que je donne tout le temps c'est devenez votre propre coach parce que mm -hmm. il y aura non seulement personne pour le faire mais au-delà de ça euh, bah, en général ça va être plutôt du négatif qu'on va recevoir je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mm -hmm. voilà euh, euh, le fait de moi me coacher à fond le matin ça me permettait ensuite dans la journée quand j'avais des personnes qui essayaient de, de m'empêcher de faire des choses ou de me transmettre des pensées limitantes mm -hmm. ou quoi bah, j'étais prête à les recevoir en en fait j'étais mmh. euh, au taquet <rire> mmh. euh, j'étais euh, voilà prête à, à, à bloquer la négativité parce que, euh, parce que une fois que tu as fait aussi euh, ta prière de consultation etc mmh. euh, et que bah, tu n'as pas eu de, de, de signe qui te enfin qui a priori pourrait te décourager de faire la chose qui enfin qui va venir te décourager tu vois ce que je veux dire il y, y a une citation que j'aime beaucoup euh, qui, qui dit tu vois si euh, si euh, euh, Allah est contre toi, qui peut être avec mm. toi Et si euh, Allah est contre... Euh, non, attends. Et si, avec toi. <rire> Et si euh, les autres sont avec toi, mais qu'Allah est contre toi, enfin bref, qui peut être avec toi Donc bref, c'est mm. vraiment... C'est ça que j'ai énormément conscientisé euh, grâce à ma routine du matin.
0: En fait, j'ai l'impression que tu as beaucoup travaillé ton... Finalement, tu as quoi là Tu vois Je place ma confiance en ouais. en fait. Tu vois, c'est... Ah oui, c'est... Oui, euh, voilà. C'est... En fait, je suis arrivée
1: chaque... à un stade... C'est exactement ça. Je suis arrivée à un stade où... Euh, J'ai un lâcher-prise euh, mm. que j'avais pas du tout avant, euh, où je me dis euh, tout, tout est déjà écrit, tu vois. Voilà, mm. euh, moi je fais mes trucs, et puis il arrive ce qu'il arrive, et puis euh, le reste, enfin, euh, vraiment, c'est arrivé à un niveau, mais mm. total de lâcher-prise. J'ai plus peur de rien parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la peur, c'était euh, un enfin quelque part un manque de confiance en mmh. et du coup euh, aujourd'hui ben bah voilà le, le, le seul euh, la seule condition euh, c'est simplement ben bah voilà faire ma prière de consultation faire des doigts et ensuite euh, bismillah c'est tout mais il magnifique il n'y a plus aucun mmh. obstacle
0: mais merci Rahma <rire> pour ces conseils précieux franchement c'est magnifique ça me rappelle oui moi je me rappelle je sais pas quand on était petit et tout mon père il nous disait tout le temps il faut avoir peur de personne il faut avoir peur que d'Allah normalement tu vois le croyant il, il craint que Allah tout le reste rien il n'y a rien qui lui fait peur tu vois mais euh, ouais, ça ça travaille avec la foi. Ouais. Franchement, c'est trop beau. C'est intéressant parce que, oui, par rapport à la discussion avec soi-même, donc il y en a qui le font... Bon, moi, je le fais beaucoup à l'écrit. Il y en a qui le font aussi à voix haute en se parlant à eux-mêmes. Et euh, et on peut également s'enregistrer. Est-ce que c'est quelque chose, du coup, que tu as, as déjà fait, le fait de... Discuter avec toi, même Enregistré
1: euh... euh, non, euh, parce que. Enfin, si, quoique, je l'ai déjà fait. Mais en fait, bon, après, moi, à la base, je l'avais fait euh, parce que j'apprenais l'anglais et que du coup, je voulais tester. Mmh. Euh... <rire> oui. Alors, je voulais tester mon anglais, mais du coup, bon, as pas... en général, tu n'as pas 36 milliards de choses à dire. Donc, du coup, bah, je faisais ce que je faisais d'habitude sur mon journal. Donc, si, en, en réalité, je l'ai fait en mmh. anglais. Euh, mais, mais, euh, mais sinon je le faisais beaucoup beaucoup avec le journal euh, mmh. j'écrivais énormément parce que ça me permettait euh, d'aller en profondeur des choses mmh. euh, et, et en fait ça, ça m'avait été inspiré par le fait que bah, quand justement j'avais traversé ma dépression donc j'étais allée voir un, un, un psychiatre mmh. euh, et en fait je me suis rendu compte de quelque chose c'est qu'il ne parlait pas ça c'est quelque chose qui m'énervait beaucoup au début euh, mais en fait la raison pour laquelle il ne parlait pas c'était pour me pousser à parler plus euh, et pour aller justement en profondeur des choses mmh. du coup euh, je m'imposais en fait, quand j'écrivais dans le journal, je m'imposais un temps minimum d'écriture au début, euh, parce que ça me forçait justement à, à aller en profondeur des choses, parce que sinon tu fais que raconter ta journée de manière plate, sans mm. sans aller vraiment en profondeur des choses, sans te poser la question de tes émotions, de, mm. de de tes peurs, de tes angoisses, de ce qui te rend heureuse, etc. Enfin de toutes ces choses là. Euh, donc euh, je je trouve que ça peut être vraiment pertinent de s'imposer un temps minimum de manière à, à, à être sûr de ne pas rester en surface
0: des choses. Mmh. Ouais, super intéressant, super conseil. Et euh, moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien... En général, oui, je, me, je pars aussi sur euh, soit un certain nombre de pages. Je me dis, bon, allez, vas-y, on va écrire trois pages. <rire> on va se laisser porter, tu vois. Ou alors, euh, des fois, je mets un chronomètre aussi. Euh, je mets un chrono ça, je donne ça pour, surtout pour les personnes qui ont du, qui ont dit Ouais, mais de quoi je vais parler, mais je sais pas trop quoi écrire qui sont un peu bloqués au départ parce qu'ils sont pas l'habitude. Je dis, vous mettez un chrono et euh, vous réfléchissez plus et vous écrivez n'importe quoi. Donc au début, vous allez écrire, mais je sais pas quoi écrire, j'écris n'importe quoi, nanana nanana nanana, pendant cinq minutes. Et en fait, au départ, on écrit juste ce qui nous vient. Et en fait, au bout d'un moment, ça ça permet de lâcher prise. Et au bout d'un moment, on se retrouve à écrire des choses auxquelles on ne s'attendait pas, tu vois. Et, euh, et là, ça devient hyper, hyper, hyper intéressant.
1: Euh...
0: Ouais. Exactement, euh... oui,
1: c'est ça. Euh, on, on est surpris au bout d'un moment de, de, du nombre de choses qu'on peut, euh, qui, qui étaient là en fait pendant tout ce temps, mais qu'on n'a jamais vraiment conscientisé.
0: Ouais, subhanallah. Non, franchement, l'écriture, moi je suis fan, fan, fan de l'écriture thérapie, c'est une vraie thérapie. De toute façon, c'est aussi utilisé par les psys et tout. Et euh, oui, c'est hyper, hyper intéressant. Euh, du coup, quand tu t'es mariée euh, Qu'est-ce qui a changé dans ta routine Est-ce que ton mari faisait, le, faisait, ta, faisait avec toi, pratiquait avec toi, et se lever tôt comme toi, etc. etc. ou est-ce que c'était quelque chose qui était plutôt dans ton coin, ton petit jardin secret
1: Alors un peu des deux. Euh, J'ai essayé de lui transmettre ça, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, aime pas trop euh, les cadres. Mmh. Euh, donc du coup, ma manière de pratiquer, c'était pas trop son truc. Mmh. Donc, du coup, on le pratiquait euh, de temps en temps ensemble. C'était l'occasion de passer du temps ensemble, de partager, mmh. euh, voilà, euh, euh, du temps ensemble, etc. Mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, bah, en fait, on se réveillait tôt le matin, mais chacun suivait sa petite routine euh, comme, comme il le souhaitait, voilà. Parce qu'on n'est pas du tout la même manière euh, de, de faire les choses. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose qui a changé dans ma routine euh, quand je me suis mariée. Euh, j'ai continué à faire euh, ce que je faisais euh, mmh. avant euh, par contre euh, c'est vrai que ça a beaucoup changé quand je suis devenue maman
0: ah, on va parler du fameux sujet <rire> que même moi j'ai hâte d'entendre parce que même moi je suis en plein dedans moi ma choupette elle a ma choupette elle a, elle a, en ce moment elle a 5 mois et demi, elle dort pas beaucoup la nuit, elle fait ses dents, elle pleure beaucoup. Euh, voilà, j'allaitte et tout ça, donc c'est pas donc pas évident. Alors justement, quand tu es devenue maman, toi qui ouais. avais une bonne routine depuis des années et des années, euh, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées c'est quoi les galères que tu as rencontrées en tant que maman? Avec, tu vois, le, le fait que. En plus, toi, t'es comment hein, tu as allaité, etc. Ouais. Et comment tu as fait, est-ce que tu comment ta routine, ta routine matinale a évolué en fait par rapport à ça? Comment tu as concilié les deux? <rire> Être mère et une routine du matin. Oh. Euh...
1: La, la plus grosse frustration vraiment que j'ai ressentie quand je suis devenue maman c'est que vraiment du début à la fin euh, de, de, justement de l'instauration de ma routine c'était un moment que j'avais pour moi toute seule c'est-à-dire que euh, quand j'étais célibataire bah, je me levais à, 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 voilà, à 5h enfin je me levais très tôt euh, et du coup euh, bah, en fait tout le monde dormait chez moi donc euh, euh, voilà tout le monde faisait sa vie dans son coin en fait j'avais ma chambre qui était juste à côté du salon et du coup, j'avais tout ce coin-là qui était que pour moi. Donc, même quand euh, voilà, euh, quelqu'un se levait pour, euh, je sais pas, prier, euh, aller euh, chez Koned, mmh. enfin bref, euh, bah, ils étaient dans leur coin eux. Voilà. Donc, personne euh, ne me dérangeait. Euh, pareil, bah, du coup, quand je me suis mariée, comme je te l'ai dit, la plupart du temps, j'étais tranquille dans mon coin, etc. Donc, c'était vraiment un moment, un vrai moment à moi où je pouvais me détendre, où je pouvais boire mon petit café tranquille. où je pou... enfin, C'était un moment qui m'appartenait. Euh, sauf que quand tu deviens maman, <rire> euh, le moment, il ne t'appartient plus trop. Euh, et, et ça devient très compliqué de se l'approprier. Donc, alors moi, c'est vrai que dans les premiers temps, ce que j'ai fait, euh, c'est que euh, je le faisais en fait euh, pendant que j'allaitais ma fille, donc le matin. Euh, mmh. Donc, j'essayais de me débrouiller, voilà, pour... Euh, euh, faire ce que j'avais à faire euh, pendant que j'étais en train de, de l'allaiter. Et en mmh. fait, ce qui s'est passé progressivement, c'est que euh, j'ai beaucoup moins ressenti le besoin de faire euh, tout ce que je faisais avant en une seule journée. Mmh. C'est-à-dire en fait, quand j'ai démarré cette routine, c'était dans un but de me connaître, c'était dans un but d'évoluer, c'était dans un but de faire plein de choses. Et en fait, j'en euh, suis plus vraiment là aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, ça fait quasi dix ans maintenant que je pratique cette routine. Euh, je me connais beaucoup mieux. J'ai déjà beaucoup de choses qui sont mises en place, etc. Et du coup, je ne ressens plus forcément le besoin de faire absolument toutes les étapes de ma routine euh, tous les jours. Donc, en fait, euh, ce que j'ai fini par faire, euh, c'est qu'en fait, j'ai réparti ma routine euh, dans la semaine. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, je ne vais pas écrire tous les jours. Je ne vais pas faire mon sport tous les jours. Mmh. Je ne vais pas... Euh, euh, je vais pas... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Faire euh, un moment euh, voilà, de, de, de respiration, de choses comme ça tous les jours, parce que j'en ressens plus le besoin. Alors il mmh. y a des choses qui sont toujours là tous les jours, hein, voilà, la, base, la spiritualité, etc. Bon, ça, mmh. Voilà, exactement, la, la, la partie spiritualité qui est là euh, tous les jours. Mais même au niveau de la spiritualité, euh, eh ben, je, je, je varie les choses en fait, que je fais tu mmh. vois, euh, un jour, ça va être de la lecture, un jour, je vais, tu vois, je vais être un peu fatiguée, je vais avoir euh, les yeux, euh, bon, tu, vois, tu, tu sais, mmh. je dors pas beaucoup, <rire> voilà, euh, je vais plutôt privilégier les formats, euh, tu vois, euh, vidéo, à l'écoute, ou ce genre de choses-là, enfin, tu vois, vraiment, je, je, je varie, en fait, euh, maintenant, euh, ce qui fait que ça a considérablement réduit euh, le temps de routine, parce qu'il est arrivé, euh, bon, ça, c'était quand j'étais célibataire, euh, que mes routines, elles durent trois heures, tu vois. Euh, wow. je prenais, euh, ouais, je, je me prenais de cinq heures à huit heures le matin pour travailler sur moi, pour euh, voilà, euh, vraiment faire euh, toutes les étapes de ma routine, etc. Euh, et puis, bah, forcément, quand t'es maman... Quand <rire> Ben, va mettre trois heures dans une routine <rire> matinale, Non, c'est pas possible. Euh, donc, euh, donc, non seulement, en fait, j'avais plus forcément la possibilité de le faire, mais au-delà de ça, je ressentais plus forcément le besoin de le faire. Euh, mm. Donc, du coup, euh, c'est comme ça, en fait, que j'ai adapté. Euh, ce que je faisais, c'est que donc voilà je profitais des moments où, où j'étais en train d'allaiter, par exemple, ou alors maintenant qu'elle est un petit peu plus grande et qu'elle sait manger toute seule, euh, bah, en fait, je la pose euh, sur sa chaise haute le matin et je me pose à côté d'elle, du coup, avec mon petit carnet, euh, ma tablette, etc. Euh, je papote avec elle, mais en même temps, voilà, je... je... Donc, tu vois, ce plus un moment qui t'appartient à 100%, mais, euh, mais, mais tu arrives voilà, quand même à profiter de ton enfant tout en, tout en faisant ce que, ce que tu as à faire. Après, j'imagine évidemment que... Quand tu en as plusieurs, c'est forcément toujours un petit peu plus sportif. Mmh. <rire> euh, mais mais, mais c'est vrai que voilà, je, maintenant, je profite plus, je grappille les moments un peu à droite, à gauche. Euh, pour euh, faire telle ou telle chose plutôt que d'essayer de faire la routine d'une crête. Mmh.
0: Franchement Rahma, merci infiniment pour tout ce que tu viens de partager avec nous, parce que là tu es en train de nous montrer qu'en réalité on adapte notre routine à notre vie, à nos changements, à, à ce qui se passe dans notre vie, tu vois, et c'est ok c'est pas grave, il n'y a pas un truc qu'on doit suivre de A à Z exactement comme ça, sinon on est frustré, machin, machin on fait de son mieux et on s'adapte, et euh, c'est super intéressant donc toi as, tu as choisi de t'adapter en dispatchant finalement ta routine sur la semaine au, de la au lieu de la faire en une seule fois tu t'es adapté en acceptant que parfois il y a ta fille avec toi et ça n'empêche pas oh, que oui. tu profites de ce moment là c'est ok aussi euh, etc. et en fait c'est vraiment le message parce que parfois les mamans elles sont frustrées parce qu'elles disent oui mais je, je suis pas toute seule alors j'ai envie d'être seule ou bien euh, je, je, mes enfants se réveillent etc et donc c'est frustrant ou bien je j'arrive pas à faire tout mais vraiment le secret c'est simplement de lâcher prise, de faire de son mieux et de se dire comment je fais quand même pour quand même profiter et c'est ok si c'est pas parfait mais ah, franchement en tant que mère et rien qu'hier j'en parlais à une soeur, je disais mais on ne peut pas et on ne peut pas rechercher la... on peut pas faire parfait on ne peut pas être parfait on ne peut pas chercher à tout contrôler quand on est mère c'est pas possible il
1: faut oublier sa, sa vie d'avant en fait c est, c est le problème c'est ouais. aussi parfois la comparaison avec la vie d'avant se dire bah, avant je pouvais suivre ma routine de A à Z enfin, pourtant tu vois moi je l'ai suivie pendant qu'elle lit euh, 10 ans euh, sans avoir la moindre interférence euh, mais, mais, mais j'ai bien compris tout de suite que euh, voilà euh, on oublie euh, ce qu'il y avait avant et maintenant on compose avec les éléments euh, qu'Allah nous a donné et, euh, et, 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 et c'est pas c'est pas grave c'est très bien comme ça il mmh. euh, y a aussi au-delà de ça euh, au-delà du fait que voilà je ne pas dans la semaine que je, je suis ma routine avec euh, ma fille à côté etc il y a aussi des matins où euh, bah, ma fille elle est pas du tout coopérative et c'est pas grave mmh. <rire> c'est pas grave du tout, il y a des matins où euh, bah, voilà, je la pose sur sa chaise haute et contrairement aux autres matins où euh, bah, voilà, elle mange et puis moi du coup je peux suivre ma routine à côté, bah, elle a pas envie, elle pleure elle est, elle est énervée bah, mmh. pour plein de raisons elle hein, voilà, a mal aux dents, elle est constipée enfin tous les trucs euh... <rire> <Donc, rire> glamour <à côté>, euh... <rire> <rire> Donc un bébé peut souffrir, mais, bah, oui. mais voilà. Et, et, et dans ces moments-là, bah, j'accepte le fait que bah, malheureusement ce ne sera pas euh, comme, comme j'ai envie que potentiellement bah, je suivrai euh, ce que j'ai à suivre euh, pendant euh, sa sieste ou voilà. mm. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi en tout cas, le, la seule responsabilité que j'ai envers moi-même, c'est d'avoir fait de mon mieux. Après mm. si Allah m'a donné ça, c'est quand même. Euh, il faut, je pense qu'il faut se dire les choses comme ça. Il faut se dire, mais si Allah m'a donné ces circonstances-là. Euh, euh, et que euh, il m'est impossible de faire comme je faisais, enfin euh, comme je j'aimerais faire. Euh, ben, qu'est-ce que je euh, qu'est-ce que je veux faire de plus Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire Enfin, ça, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. On, on a ces cir fin, ces circonstances là, euh, on va du coup décider de faire euh, euh, avec, de faire du mieux qu'on peut, mais à partir du moment où tu peux pas faire mieux, bah tu peux pas faire mieux, en fait. Bah C'est ouais. simplement ça. C'est vraiment... Enfin, ça, ça paraît tout bête à, à dire comme ça, comme phrase, mais enfin, voilà. C'est ce que j'explique depuis des années, pareil, avec la productivité, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent mmh. « Je suis très frustrée de pas avoir tout coché sur ma to-do list, machin. » Mais au final, euh, est-ce que tu as utilisé ta journée comme tu pouvais, est-ce que tu as fait de ton mieux avec les circonstances que tu avais Si la réponse est oui mais tu devrais aller te coucher en étant très mmh. satisfaite, il n'y a pas de raison d'être euh, frustrée alors que tu as fait de ton mieux enfin, ça n'a mmh. aucun sens du coup c'est vrai que, euh, alhamdoulilah je suis arrivée dans la maternité avec euh, beaucoup de bienveillance envers moi-même parce mmh. que c'était un travail du coup, euh, alhamdoulilah que j'avais pu faire euh, en amont euh, mais il n'est jamais trop tard pour entamer ce travail-là même si on est déjà maman, mmh. il, il faut pas euh, euh, voilà, il n'y a aucune fatalité et est, y a, il n'est jamais trop tard pour commencer justement à faire ce travail de, 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 voilà, de bienveillance, de tolérance avec soi-même parce que euh, il faut, faut juste accepter la, 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 la mm. flexibilité que nous force à avoir les enfants mm. et puis euh, euh, oui le manque le, le, le manque de comment dire euh, le manque de vision euh, sur mm. ce, que, ce à quoi va ressembler notre journée en fait tout
0: simplement ouais mais et ouais Alhamdulillah, mais c'est ouais, important de faire un Et franchement, merci d'en parler maintenant parce que moi, je suis en plein dedans. Moi, comment je me suis, suivons-moi mon truc, c'est que je me dis, bon, le matin, quand je me réveille, je me, je me... Je me scanne vite fait, je me dis, Mema, comment tu te sens là <rire> Est-ce que tu as ouais. dormi un minimum ou pas Est-ce que ça va ou pas et, euh, et, quand je... et quand je suis fatiguée, etc., bah, je fais mon minimum syndical, tu vois, mon MFR, j'appelle ça mon mélancolie express, mon mélancolie minimaliste, tu faut vois. Il
1: faut toujours avoir une version express, ouais, exactement.
0: Ouais, minimaliste. Et hop, je fais, je fais, je fais, je fais ce que j'ai à faire, je vais à l'essentiel, en fait, je vais au plus important. Et donc, en général, c'est la spiritualité, etc. Et ensuite, je retourne me coucher, tu vois, je grappille le maximum. Et, ça. euh, voilà et c'est ok et après pendant la journée en général quand j'en ressens le besoin pendant la... moi moi je dispatch dans la journée pas tout tu vois mais par exemple je sais que j'ai besoin d'écrire j'ai besoin de me poser avec mon café en train d'écrire au calme etc bah voilà dès que elle fait la sieste que ma grande elle est à l'école je vais prendre ce temps là tu vois au lieu de me dire oui il faut que j'aille vite faire la vaisselle il faut que j'aille vite faire ça franchement je me dis ok là là je me pose hein <rire> je me fais un peu de bien ou bien je vais lire un petit peu ou bien je vais faire mais en tout cas je vais prendre quand même ce temps là tu vois et euh, et je vais vraiment lâcher prise et comme t'as dit ah envers ça même tu vois tu pars ton nom <rire> et euh, voilà on, on se met pas de pression et on fait de son mieux pas. et puis voilà quoi tu
1: mais, vois mais c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que euh, en fait euh, avant j'aurais eu beaucoup moins de flexibilité par exemple au, par rapport au fait d'aller faire une sieste machin sauf que maintenant en fait je me dis mais pourquoi on se fait du mal enfin il euh, faut survivre en fait nos enfants ils nous font la misère, enfin je veux dire regarde tu vois j'ai l'opportunité à un moment donné d'aller faire la sieste, je sais pas quelle misère mon enfant va me faire euh, la, pendant la nuit, je dis mais, mais à quel moment je vais aller me torturer, je dis, regarde là t'es épuisée, non 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 il faut aller bosser, non il faut aller faire ci, non, non. Je, je, je suis épuisée, J'ai une opportunité, parce qu'il faut se le dire hein, quand on est maman les opportunités euh, parfois elles sont rares quand même,
0: ouais c'est clair <rire> Euh, c'est trop ça, c'est la vie de maman et, euh, et tu fais bien voilà, de rappeler qu'on on lâche prise, on fait de son mieux, on se repos... quand on est fatigué qu'on peut dormir, et on va dormir, on arrête de se stresser quoi, et de se mettre la pression d'être de, de, voilà, de, au taquet, que tout soit parfait. Ouais, prise. Et puis de toute façon, c'est une période dans notre vie. Hein. Franchement, je... voilà, Les enfants sont petits, donc c'est un peu dur, etc. mais ils vont grandir tu vois, à l'école, machin. on ça. aura plus de temps libre.
1: Ouais. Non mais je, je le vois, euh, j'ai certaines copines du coup qui ont des, des enfants qui sont plus grands et je mmh. vois qu'elles peuvent tranquillement euh, <rire> prendre <rire> leur café chaud le matin, il refroidit pas. <rire> Euh, voilà, elles peuvent, elles, elles peuvent euh, euh, avoir plus de temps pour elles, etc. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que, que, je me, comment dire, que je me mets moins de pression. C'est que je me dis, bon, ça, c'est une période voilà, à passer. Quand les enfants sont très petits, c'est vrai que c'est très difficile. Mais, uh, Inch'Allah, ça, 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 ça ira mieux après parce que... Euh, voilà, là, pour l'instant, c'est des petits êtres qui sont dépendants de nous, mais, mmh. inch'Allah, ils vont acquérir en autonomie.
0: <rire> oui, c'est clair, ouais, c'est ça, c'est ça. Et, euh, ouais, non, mais c'est ça, pareil. Et moi, par parfois, de temps en temps, il se passe des petits miracles. Euh, voilà, j'ai du temps le matin, je suis pas fatiguée, elle dort, elle s'est pas levée, et là, et là, je me fais, tu vois, des, des, des mes, ma petite routine <rire> tranquille, et ah ouais, je ça cours. <rire> Ah ouais, ouais Ah mais de fou, tu vois mais, euh, mais voilà quoi, on s'adapte et euh, voilà, Alhamdulillah. Euh, ok, 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 bah écoute, c'était vraiment hyper intéressant. Qu'est-ce que tu dirais, enfin, qu'est-ce que tu dirais à celles qui veulent se lancer, mais euh, qui manquent un petit peu, qui ont peur de pas être constantes, ça s'en vient beaucoup. Oui, mais j'ai peur de de, de, de de faire ça qu'un pendant une période, et ensuite de lâcher, euh, comment faire pour être motivé en fait, comment faire pour rester motivé euh, tu vois, qu'est-ce que... que... Moi,
1: euh, je pense qu'il faut qu'on arrête avec le mythe de la motivation. » Euh, la raison pour laquelle j'ai une routine euh, matinale depuis bientôt 10 ans, c'est pas du tout par motivation, <rire> ça, ça marche pas. La motivation, c'était ce qui m'a poussée au début. Tu te souviens, je t'avais parlé bah, de toute l'euphorie du début, etc. C'est vrai que c'était trop excitant de se réveiller le matin parce que j'avais hâte euh, voilà, de me lever, de travailler sur moi. De, euh, la sensation du début, elle, elle est tellement plaisante que dès que le réveil sonnait, je sautais du lit, j'étais trop contente. Euh, mais, mais ce qui fait qu'on euh, reste constant, euh, c'est plein de choses. Euh, c'est déjà euh, le fait euh, de se faciliter en fait, le chemin. Euh, mm -hmm. Donc, ça, je, je l'explique avec plein de petits exemples. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, si tu as froid le matin, bah, tu t'assures d'avoir une robe de chambre bien chaude à côté de toi. Euh, tu. Euh, faire en sorte de, de je ne sais pas, par exemple, euh, d'avoir ce qu'il te faut pour faire ton petit déjeuner, euh, euh, un petit déjeuner qui te fait plaisir, par exemple, qui te donne envie. Euh, tu vas préparer, par exemple, tes euh, euh, carnets sur la table. Euh, euh, Juste à côté, tu vas enlever ton, ton téléphone de la chambre si, potentiellement, tu as du mal à te lever. Enfin, en fait, il faut essayer de réfléchir un petit peu à ce qui nous décourage le matin. Euh, mmh. Essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire pour, justement, euh, faciliter le, le, le processus. Euh, et euh, c'est comme ça qu'on y arrive. Parce que moi, des fois, j'avais ma maman qui me disait une phrase qui... Est, que, 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 je trouvais très fausse, euh, je, je sais que d'habitude, voilà, moi je, je fais l'éloge de ma maman, mais là pour le coup, euh, je trouve que ce ça, 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 n'est pas vrai du tout, euh, c'est qu'en fait, euh, donc, je lui disais que je voulais absolument euh, des carnets euh, à spirale, parce que du coup, ils restent ouverts et c'est plus pratique, c'est plus agréable pour écrire, et là elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit « mais celui qui veut, il fait » tu vois, celui qui veut mmh. vraiment, il fait. Euh, je lui dis, oui, d'accord, OK, mais en soi, c'est pas comme ça que tu tiens pendant longtemps, tu vois. Si tu peux te faciliter les choses et que tu peux enlever des obstacles, etc., euh, « bah Pourquoi est-ce que tu vas t'en priver ?» Tu vois ce que mmh, je veux dire mmh. Donc, euh, donc, donc j'aime pas cette mentalité. Euh, surtout, on la voit de plus en plus sur les réseaux et je la trouve vraiment super toxique. J'aime pas du tout ça. De dire, voilà, bah si as vraiment... Enfin, euh, voilà, celui qui veut, euh, il peut... Mmh. Euh, si as vraiment la motivation, tu fais les choses. Bah, bah non, la vraie vie, elle est pas comme ça. La vraie vie, des fois, on a mal dormi. Des fois, on est, on est mmh. déprimé. Des fois, on n'a pas envie. Enfin, c'est comme ça. Et c'est le fait... Euh, de me mettre des petites récompenses des petites choses qui me font plaisir le matin qui me poussent par exemple à me réveiller c'est aussi pour ça par exemple que je me fais ma petite collection de mugs ça peut paraître bête comme ça mm. mais voilà ça me fait plaisir de choisir un mug différent tous les matins d'avoir des mugs qui sont hyper originaux etc
0: je euh, les kiffe voilà. tes mugs entre parenthèses je les aime trop <rire> j'aime trop mais regarder tes... tes stories avec tes mugs mais ils donnent le smile <rire>
1: Exactement, c'est ça, tu vois. As, tu choisis ton petit mug en fonction de ton mood de la journée. Enfin, voilà. En fait, je, je suis vraiment contre cette espèce de culture du euh, voilà, motivation, motivation, motivation. Mm. Je peux vous assurer que les personnes qui prônent la motivation à tout prix et qui disent que tout se fait par la motivation, c'est des personnes qui tiennent absolument pas sur le long terme. Parce que sur la, le long terme, ce n'est pas la motivation qui te pousse, c'est ta discipline. Mm. Et ta discipline, elle se construit sur le long terme. C'est-à-dire que euh, tu vas, en fait, euh, travailler sur toi, tu vas te rappeler constamment, de pourquoi est-ce que tu fais les choses, tu vas aussi mettre en place des automatismes, des routines. Justement, c'est à travers la routine que on crée de la discipline, tu vois. Mm. C'est à dire qu'en fait, voilà, on a une routine qui est bien ficelée, une routine qui est pas qui est réaliste, qui est pas trop euh, difficile à mettre en place. Et c'est le fait de suivre cette routine au bout d'un moment, tu la suis un peu aveuglément, tu vois. Mais c'est ça mm. qui garantit la discipline, c'est à dire que voilà, je sais ce que je dois faire à telle heure, exactement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais exactement quel est l'enchaînement de ma routine. Euh, J'ai pas besoin de euh, galérer à euh, chercher telle ressource, tel machin tout à disposition, voilà, euh, j'ai mon petit carnet là, mmh. j'ai, euh, je sais pas, mes livres dont j'ai besoin là, enfin, voilà, j'ai tout à disposition et c'est ça qui fait que tout se passe de manière fluide parce que même si je suis pas motivée, même si j'ai pas envie, bah, un, je sais pourquoi je fais les choses et deux, absolument, tout est facilité pour que justement je fasse ces choses-là, tu vois Donc mmh. vraiment, je veux qu'on arrête avec cette espèce de, de, de culture de la motivation parce mmh. que la motivation, elle ne sert qu'au début. C'est ça qui nous lance, mais c'est très important de construire sa discipline, de construire sa routine, de construire voilà, toutes ces choses-là derrière parce que c'est ça, euh, ça qui te fait tenir euh, à long terme.
0: Mmh. Non mais c'est hyper intéressant d'ailleurs tu sais ça me rappelle j'ai enregistré un épisode de podcast là-dessus euh, je sais plus c'est le numéro combien mais grosso modo je disais pourquoi tu n'as pas besoin ah c'est l'épisode 29 pourquoi tu pas besoin de motivation pour construire ta routine enfin, je... parce que c'est la question qui revenait tout le temps comme je disais, oui mais j'ai pas la motivation oui, mais c'est comme si euh, voilà tu vois c'est mais ça suffit pas c'est que c'est exactement ce que tu as dit c'est au départ tu as, la... as cette motivation-là et puis après euh... ouais il faut... faut de la discipline il faut de la rahma aussi tu vois exactement. comme on a dit avant hein, on... on fait de son mieux on... mais on fait, on fait vraiment de son mieux pour le coup, tu vois, <rire> on se booste et tout et après euh, ouais on en passe la routine et surtout on lâche mais...
1: pas l'affaire parce que euh, un ou deux jours on ne s'est pas levé ça c'est un truc ouais. aussi euh, là, là on, on est en train de mettre en place quelque chose qui est censé durer jusqu'à la fin de notre vie ouais. euh, donc euh, c'est pas parce que il euh, y a eu un ou deux jours où tu as eu du mal ou voilà tu n'es pas arrivé ok bah là je reprends euh, comme mm. si de rien n'était euh, le lendemain c'est ça en fait je, vraiment je pense que dans 90% des cas euh, c'est ce qui se passe en fait on, on se met trop à la pression on se dit que ça doit être parfait et mm. puis bah du coup tu vois, quand on ne se lève pas un matin, on a un petit goût amer comme ça, on se dit « j'ai échoué mmh. ». Et forcément, cette sensation d'échec fait qu'on bah, se dit bah, « à quoi bon, tu vois, voilà, ça y est, j'ai échoué, ça ne sert à rien que je me lève demain. Mmh. » euh, Et même si, au fond, on se dit « bon, demain, je me lève », en vrai, on n'y est pas parti. on n'est pas parti se coucher avec la véritable intention de mmh. se lever. Tu vois, on, on, on était déjà parti défaitiste. On est déjà parti en se disant bon, ça y est, j'ai raté. Donc même si on se dit, on met son petit réveil le lendemain en se faisant croire qu'on va se réveiller, en vrai l'intention, tu vois, elle est tellement Enfin, c'est pas pour rien qu'on nous dit que l'intention, euh, tu mmh. vois, elle, elle, elle est primordiale. C'est que si inconsciemment tu es parti avec l'intention que tu n'allais pas vraiment te lever et es parti défaitiste, bah, forcément tu n'y arriveras pas le lendemain. Mmh. Donc euh, donc euh, non, c'est pas un échec euh, mm. on a tous nos passages à vide moi même euh, ça m'est déjà arrivé de pas de pas réussir à me lever euh, parce que la, vie, <rire> la mm. vie tout simplement fait que euh, parfois je sais pas tu t'es pas dans de bonnes dispositions tu n'as pas dormi tu n'as pas mm. entendu ton réveil tu étais euh, au fond du, du trou que sais-je enfin bref mm. voilà, ça arrive mais mais mais, mais justement c'est c'est un peu comme, tu sais, quand on a de l'arthrose et qu'on doit faire du sport, ça, je dis parce que ma mère en a. <rire> en mmh. fait, c'est un peu... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, euh, ça fait super mal de faire du sport, mais c'est en faisant du sport que ça fera moins mal. Tu vois mmh. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'au début, c'est hyper dur et on a du mal, mais justement en continuant à le faire, que petit à petit, ça va finir par être plus facile, plus fluide, etc. Donc, il ne faut pas... Euh, il faut, faut, faut aussi ne pas se dire que et, comment dire se créer une routine c'est fait pour certains types de personnes en réalité c'est fait pour tout le monde à partir du moment où toi tu l'adaptes à ta personne mmh. euh, c'est J'essaye vraiment sur mes réseaux de, de voilà de, de, de montrer de la bienveillance, de montrer que euh, comment dire, que, que, que je ne suis pas parfaite, que machin. Mais malheureusement, euh, <rire> les gens ne retiennent que le côté, euh, je sais pas, euh, elle bosse à fond, elle mm. est euh, euh, intransigeante avec elle-même, alors que c'est pas vrai du tout. Vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais personne ne me croit, je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais non, je suis pas parfaite il y a des journées où j'arrive à peine à faire enfin euh, voilà j'arrive à rien faire je suis pas productive il y a des jours où, où je galère comme pas possible il y a des jours où j'essaye juste de survivre en fait comme la plupart des gens euh, et, et, et c'est pas grave et la seule différence c'est que j'ai compris que c'était pas une fatalité et que ben bah, voilà as passé une mauvaise journée t'as as été euh, euh, t'as eu besoin en fait de te mettre en mode survie bah c'est pas grave le lendemain tu reprends comme si de rien n'était et mm -hmm. c'est vraiment ça qui qui, qui qui m'a permis de tenir je pense aussi
0: longtemps. Je vais j'ai envie de rebondir sur une chose qui est super intéressante que tu as dit quand tu as parlé d'intention et quand tu as dit que c'est pour c'est pour la vie parce que pour moi c'est ça la différence entre entre le miracle morning et le miracle fajr c'est que si ton intention c'est de prier le fajr pour Allah évidemment que c'est c'est tout pour toute ta vie et la prière c'est pour toute la vie et c'est pour tout le monde pour toutes les personnes c'est aussi une raison c'est aussi une qui répond à ce enfin qui reprend ce que tu disais pour dire que voilà cette routine là c'est pour tout le monde. Elle n'est pas, il n'y a pas de oui, moi je suis du matin, moi je suis pas du matin. Allah nous a demandé à tous de faire la prière du Fajr, tu vois. Donc à partir de là, tu comprends. Et, euh, et en fait, euh, voilà. Et du, et du coup, à partir de là, quand, quand ton intention c'est de te lever pour Allah, ben, qu'il pleuve ou qu'il vente, ou, ça, ça va t'aider en fait à avoir cette discipline. C'est comme quand tu jeûnes le mois de Ramadan oui, tu as, as soif, oui, tu as faim, oui, il fait chaud, oui, c'est. Et pourtant, tu tiens, même quand tu es à la canicule, tu tiens ne vois pas boire je de l'eau. Je dis
1: pas non, c'est pas fait pour moi.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, merci, ça. mais non, c'est comme ça. Tu te. L'autre option n'existe même pas dans ta tête, quoi donc, euh, donc, euh, donc voilà, tu vois. Et après, c'est et donc quand tu vas avec ce mood là, bah forcément ça va te venir. Mais si ton objectif c'est oui, moi je veux être mieux dans ma vie, je veux m'épanouir, je veux me développer, etc., etc., je veux faire le miracle, mais en si tu vas avec cette attention là, bah forcément, si tu vas dire oui, bah, je vais tester, hein, je vais tester cette nouvelle méthode, si ça marche, ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis, ou je ne sais quoi, tu vois. Mais quand tu dis mais je le fais pour Allah, en fait, je le fais pas pour moi, que je le veuille, que je le veuille pas, mais je le fais pour Allah. Et après, bien sûr, avec la c'est à dire qui va, qui va derrière, c'est à dire voilà, si, voilà, si je me je me lève je suis fatiguée, je vais me rendormir c'est pas grave euh, il y aura des jours avec il y aura des jours sans il y aura des jours où je vais pas me lever parce que j'ai pas entendu le réveil tu sais ça peut arriver voilà comme tu as dit tes chaos technique etc tu n'as même pas entendu tu t'es endormi tu t'es levé tôt oh, tu t'es levé tard bon bah tu vois tu as fait de ton mieux tu avais l'intention qu'elle nous pardonne tu vois et euh, mais on mais voilà mais, mais on fait de son mieux on lâche pas et aussi euh, et aussi, bien sûr, on adapte, parce que moi, je, oui, je pensais, à, je pensais, tu sais, à des fois, des, voilà, des coachs, des machins qui disent, oui, moi, été ou hiver, machin, machin, je me couche toujours à 9h pour me lever à 4h du mat des trucs comme ça. Mais en fait, tu vois, nous, en tant que croyants, ben, non, on adapte également, en fait, on adapte nos, nos heures de coucher, on adapte nos heures de lever aux, aux heures de prière, tu vois. Ça aussi, tu vois, je, je m'endors je prie mon isha avant de dormir, je me lève au moment du fajol, et, et, on, et pendant l'année, ben, avec l'été, l'hiver, ça change, et on s'adapte. Bien sûr, en été, on s'adapte aussi, on se rendort à un alors systématiquement tu vois là pour le coup as... le fajel il est super tôt la est super
1: ah, tôt bah sinon ouais, tu survis pas
0: sinon tu survis pas des fois on me dit mais comment faire entre le entre le et le, le fajel il y a 3-4 heures je dis mais comment ça comment faire mais tu te rends dors oui, oui. <rire> 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 tu crois que je vais te dire se réveiller de, de 4h du mat à minuit <rire> exactement
1: oui, voilà. non, mais euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Après, voilà, adaptes aussi. Moi, par exemple, c'est vrai que quand euh, le Fajab, il est super tôt, euh, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est plutôt euh, bah, rester éveillé tu vois, faire mm -hmm. ce que j'ai à faire, ce que j'aurais potentiellement fait plus tard en journée mm -hmm. et euh, potentiellement, tu vas faire une sieste plutôt en début d'après-midi ou un truc comme ça parce que, mm -hmm. tu vois, il y a… Enfin, comment dire je suis lancée, mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un vraiment qui suit du matin, matin, matin. Mm -hmm. Vraiment, euh, moi, tu vois, euh, je suis pas comme… Euh, 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 ta maman, Allah euh, qui du coup apprenait euh, plutôt le soir. Moi, mm. le soir, mon cerveau, il est grillé, il est mort, mm. je ne peux plus, euh, il <rire> n'y a plus rien qui rentre euh, dedans, quoi tu vois. Donc, c'est vrai que voilà, par exemple, j'aime bien euh, euh, du coup bah, euh, rester plutôt éveillée, euh, faire... mais c'est pour ça, tu vois, encore une fois, c'est une question d'adaptabilité. t'adaptes à ton profil, à toi, à, mm. à ta manière de. Euh, de, 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 de faire à toi et euh, oui tu te rendors quoi qu'il arrive à un moment donné de la journée ça c'est sûr sinon mm -hmm. tu, tu tiens
0: pas oui c'est là où bien il y en a moi je sais que mon mari parfois ils sont euh, quand l'aïcha est tard mon mari il aime bien dormir le soir tu vois il dort entre le moro et l'aïcha et ensuite ouais. il va aller enfin voilà il va se faire un petit moment et ensuite il va se lever pour l'aïcha ensuite il va aller se tu vois ça lui permet de récupérer il se lève tôt il reste ça. réveillé après ça dépend mais est, euh, dans ce que tu dis en fait moi je me suis rendu compte que je pense qu'on peut changer dans le temps en fonction de notre vie parce que euh, moi quand j'étais étudiante Clairement, j'étais du soir. C'est-à-dire que vraiment, j'apprenais mes cours le soir. Je... Franchement, je pouvais même faire nuit. Bon, ça, c'est pas bon du tout, mais je pouvais même <rire> vraiment faire nuit blanche, tu vois. Euh, et dormir après mes euh, après examens, dormir tout après midi et tout. Mais euh, en tout cas, j'étais du soir. Clairement, clairement. Et le matin, non. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, tu sais, parfois, je me dis, Oumayima, oh, parce qu'en ce moment, j'ai je... bon, pas mal de choses à faire. As, comme la création de contenu, les podcasts, etc. Ma fille, entre mes deux filles et ma fatigue, etc., j'ai très peu de temps. j'ai pour travailler j'ai calculé mes heures là, il n'y a pas longtemps, j'étais choquée. Moi, j'ai l'impression que je travaille beaucoup, tu vois, parce que je pense beaucoup, je dois faire ça, je dois faire ça, etc. En fait, au maximum, au maximum, je travaille 2h45 par jour. <rire> ça c'est le maximum ça c'est les grands jours quand j'ai quand beaucoup travaillé tu vois
1: Et avec j des enfants c'est un exploit on se rend pas compte mais avec des enfants en bas âge enfin moi du coup euh, maintenant j'ai la nounou qui vient certains jours par semaine mais sache-le Oumaima quand j'étais toute seule avec euh, ma fille euh, mm -hmm. c'était pareil hein. euh, faut pas croire que euh, j'étais parce que bah, c'est eux qui qui décide en fait ça mm. dépend pas de nous ça dépend de eux ça dépend de enfin voilà dans, dans quel mood euh, ils sont et mm. moi ma fille c'était un pot de colle quoi ouais bah, <rire> c'est euh, ça clairement je, je ne pouvais <rire> rien faire euh, euh, parce qu'elle était elle était constamment collée à moi après voilà euh, j'ai pas eu le choix que de nous parce que euh, quand tu as des entreprises à faire tourner tu peux pas te permettre <rire> ouais. voilà, de, de bosser quand, quand ta fille te laisse bosser quand ta fille veut bien te donner l'autorisation <rire> euh, mais, mais, euh, mais c'est vrai que oui à ce moment là c'était c'était clairement le cas hein. des fois je, je bossais 10 minutes euh... <rire> c'était waouh j'ai réussi quand même à faire quelque chose aujourd'hui
0: <rire> subhanallah ouais, c'est ça c'est pour ça qu'on s'adapte on lâche prise et on fait de son mieux mais euh, ouais c'est moi, moi je suis dans cette période là ouais des petites c'est compliqué mais du coup j'ai essayé de travailler le soir tu vois je me suis dit quand elle s'endort mais franchement mon cerveau est en compote je il je, y a pff, Impossible quoi, impossible de réfléchir et tout. Donc euh, donc là, je sais de me dire oui, est-ce que je vais essayer. Enfin, je suis vraiment. Euh... Enfin c'était une petite parenthèse quoi. Je vais essayer de me motiver pour bosser vraiment après ma routine fageole tu vois. Parce mmh. que euh... parce que en ce moment je le fais pas. Mais mais par exemple, tu vois, mon livre, je l'ai écrit. En, en, me, en travaillant uniquement après le Fajal, et je bossais pendant ouais. euh, une heure, une heure et demie. Donc, pas beaucoup, hein, mais en un mois et demi, subhanallah, c'était. Euh... Ouais.
1: Mais tu as vu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a, y a un espèce de truc quand tu es lancé, justement, ouais. dans ta routine machinale qui fait que tu peux, tu vois, continuer mmh. en étant à fond. Donc, après, forcément, on n'a pas tous la possibilité de, de le mmh. faire, mais quand tu peux vraiment, je pense que ça peut être, ça peut être génial parce que tu es lancé, tu es dans un mood qui est vraiment. Euh, dans euh, le flot. Voilà c'est ça es dans un flot exactement c'est ça. Mm -hmm. Et puis oui comme tu disais je pense qu'il y a une certaine baraka euh, dans dans, dans, mm -hmm. dans cette, euh, ce moment-là de la journée donc ça, ça aide aussi clairement.
0: Mm -hmm. Ouais subhanallah. En tout cas en tout cas notre conversation elle m'a elle m'a elle m'a reboosté moi elle m'a ah, cool. ouais, ouais à pas lâcher tu vois et à me dire euh, à reprendre euh, à reprendre euh, parce que moi en fait sur mon challenge en ce moment c'est vraiment de euh, c'est de oui c'est de rester j'aimerais rester réveillée euh, après, après ma routine fajol et d'en profiter pour, euh, pour plutôt travailler le matin parce que je me dis bon vu que moi je bosse entre une heure et 3 heures je me dis en vrai de vrai, si j'arrive à les caler le matin quitte à voilà quitte à essayer de dormir l'après-midi etc ouais. euh, c'est mieux quoi
1: tranquille ouais non
0: c'est sûr serait le top Fita, ouais. Ouais.
1: Mais si tu as possibilité de dormir après parce que j'ai pas envie que tu te hein.
0: Ouais grave. Ouais non mais j'ai pas envie
1: que tu te tues à la tâche ouais. Ah ouais ouais
0: non ouais, c'est clair. Non <rire>
1: vraiment ouais si tu as possibilité de t'organiser comme ça ça serait ça serait clairement génial euh, euh, mais c'est vrai que, voilà comme je disais tout à l'heure euh, il faut aussi voilà, se dire que là, euh, tu as une petite qui est en train de, de souffrir avec ses petites euh, ouais. dents, tout ça, tout ça, et que bah, voilà, malheureusement, il y a des moments où tu ne pourras peut-être pas forcément. Et, mm. et là, tant que tu tant que, que as réussi à survivre à la journée et à faire le minimum syndical, ouais. euh, c'est déjà ça.
0: C'est déjà ça de plus. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. Bon, bah, écoute, franchement, merci beaucoup à toi. J'ai passé un super moment, mais je pense que les filles, elles vont se régaler. Elles vont se régaler avec ce podcast. Euh, vraiment, merci à toi. Est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin si... euh...
1: Un petit Ah, ça me met un stress, dû ah.
0: que avant. En tout cas, merci. Euh... Ouais. ouais, je, non, je vais quand
1: même en dire un petit mot. Euh... Bah, je dirais, bah déjà, je ferai juste une petite euh, doigt du coup, qu'Allah vous facilite et, et, et dans, dans votre intention, déjà, juste de, de bah, simplement, de vous améliorer, d'accorder plus de place à votre foi et votre spiritualité, euh, parce que je suppose que c'est aussi pour ça que vous êtes en train d'écouter euh, ce, ce podcast, donc euh, qu'Allah vous facilite dans, dans, dans cette tâche-là. Euh, et au-delà de ça, euh, traitez-vous toujours avec indulgence et soyez mm -hmm. vraiment flexible parce que c'est comme ça qu'on Tient sur le long terme, euh, ne vous laissez pas euh, vraiment tromper par euh, des stories que vous voyez sur Instagram, etc., mmh. parce que c'est vraiment que des petits moments de vie euh, euh, et, et les gens vous montrent vraiment que ce qu'ils veulent vous montrer, et surtout ça représente pas le reste de la journée. Euh, moi, des fois, mmh. je vais montrer, euh, je sais pas, un, 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 ma tablette avec ma petite, euh, mon petit mug machin, ça a l'air hyper Instagrammable, et puis il suffirait juste que je prenne une photo en plus gros plan, et puis vous verriez un bazar pas possible sur le bureau. Euh, donc, voilà, ne, ne vous fiez pas à ça. Euh, le seul, la, la seule chose que vous devez vous demander à la fin de la journée, c'est est-ce que j'ai fait de mon mieux et est-ce que je suis en train d'évoluer Vous devez juste vous comparer vous avec vous-même. C'est la seule chose qui compte. Voilà. Bon, c'est un gros mot de la mmh. fin, mais
0: c'est un... magnifique. ouais important. <rire> magnifique, magnifique. Rahma, vraiment. Barakallahouf. Et euh, du coup, les filles, vous pouvez retrouver Rahma en tapant bah, Zia, Zia sur Instagram, euh, Zia sur YouTube aussi il me semble. Euh, oui. Ton site internet, je ne sais plus c'est quoi le. le je crois que... Zia. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Je vous mettrai tous les liens en description, Inch'Allah. Et euh, ouais, en tout cas, merci beaucoup à toi, Rahma. Je suis très heureuse de t'avoir bah, reçu. Merci
1: de m'avoir invitée.
0: <rire> Avec plaisir. À jeudi prochain, les filles, Inch'Allah